И сегодня во второй части нашего богослужения мы продолжим исследование темы «Око за око и зуб за зуб», которая была частью гражданского уголовного закона израильского народа. И приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, пятую главу, стихи с 38 по 41. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с 38 по 41. Матфея 5, 38-41. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився зло, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Итак, на горной проповеди Иисуса Христа Он шесть раз произносит слова «Вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам». И вот здесь одно из самых интересных противопоставлений. Вы слышали, что сказано древним «Око за око и зуб за зуб» А я говорю вам, не протився злому, но подставляй щеку и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, почему в Ветхом Завете принцип око за око, а в Новом Завете кажется иной принцип – милость. Как можно подставлять для удара другую щеку? Что значит идти два поприща? Отменяет ли здесь Иисус Христос в этих словах закон или принцип Око за око и зуб за зуб. Есть ли противоречие с нравственной точки зрения, с точки зрения действия принципа око за око и зуб за зуб, есть ли противоречие между Ветским Заветом и Новым Заветом? Так давайте внимательно, основательно, серьезно посмотрим на эти стихи священного Писания для того, чтобы попытаться ответить на поставленные нами вопросы. Итак, снова прочитаем 38 стих. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. Мы отчасти повторим ту информацию, которую исследовали во время библейской школы, дабы те, кто не был сегодня, они смогли на кассете узнать основу. Кратко суммирую. Во-первых, этот закон или этот принцип око за око и зуб за зуб в богословии и юриспруденции обозначается термином закон Талиона. Закон Талиона. Талион это латинское слово. И оно означает равное возмездие. Закон Талиона это закон равного возмездия. То есть лишился человек ока, грубо говоря, Тому, кто это сделал, не нужно руку отрезать, да? а равное действие совершить ему. Лишился человек зуба. Тому, кто лишил его зуба, не следует челюсть отнимать, 
а только одиночку. И так далее. То есть речь идет о том, что принцип око за око и зуб за зуб это принцип равного возмездия. Или как в богословии и в юриспруденции его обозначают закон Талиона. Справедливый ли это закон? Ответ – да, вне всякого сомнения. Высшей справедливости не существует, чтобы воздать сообразно дела, чтобы воздать в соответствии с причиненным ущербом. Это первое. Второе, что важно сказать о том, как действовал этот закон в Ветхом Завете, это то, что он дан был в ситуации, где в обществе действовал принцип кровной мести. Когда действовал принцип, согласно которому позор смывается только чем? Только кровью. И поэтому междусобные войны из поколения в поколение длились, потому что когда-то сотни лет назад кто-то из представителей другого клана, другого народа причинил ущерб моей семье, моему клану или моему народу. И Господь дает этот закон, который являлся тогда весьма прогрессивным, и справедливее которого на сегодняшний момент еще нет ничего. Закон равного возмездия. Мы отметили также в первой части нашей встречи сегодня, что этот закон не был дан людям для решения проблем на межличностном поле. Кому он дан был? Судьям. Судьям, говорится, да не пощадит его глаз. Око за око, зуб за зуб. А перед этим что должно было произойти? Тщательное исследование. Вот это тщательное разыщи, расспроси, приведи свидетелей. И если точно это оказалось, тогда поступи так-то и так-то. Если же дело будет трудно для тебя, и будут несогласные мнения, что сделай, пойди к месту, которое избрал Господь, и спроси там через священника, спроси у Бога, через Урим и Тумим, была возможность напрямую волю Божью узнать, как помните, однажды человек вышел собирать в субботу дрова. Его поймали, арестовали, как говорится, и а, что? Мы говорим, не знаем, что делать. Не знаем, что делать. Спросим у Бога. То есть, вот в сложных случаях, когда народ не мог принять решение самостоятельно, когда было недостаточно улик, тогда спрашивали у Господа. То есть, вот этот вот принцип, око за око и зуб за зуб, никогда не дан был людям на личностном уровне. Это уголовный кодекс для а, того, чтобы им руководствовались судьи. И на общество была наложена ответственность за то, чтобы спасать невиновного человека путем как расследования этим процедурам. Итак, мы просто вспомнили, что означает библейский принцип око за око и зуб за зуб. А скажите, как на личностном уровне, на уровне еще до суда, до судебного разбирательства, как на личностном уровне должны были решаться вопросы взаимоотношений. Вот если мне кто-то ударил в Ветхом Завете, если мне что-то кто-то сделал, как на личностном уровне я должен был этот вопрос решать? Давайте посмотрим пару мест из Ветхого Завета. Первое из них это книга Левит, 19 глава, стих 18. Левит, глава 19, стих 18. Левит, 19, 18. Не мсти, 
и не имей злобы на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. На личном уровне, когда этот вопрос должен был решаться, не мсти, не имей злобы. Дальше. Книга притчи, 20 глава, стих 22. Очень важное место. Книга притчи, 20 глава, стих 22. Говорит следующее. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Послушайте, это говорит Ветхий Завет. Не говори, я отплачу. Не говори, я проткну ему глаз взамен, да, или в отместку. Не говори, я выбью ему зуб, я ему поломаю руку и так далее. Не говори, я отплачу. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Иными словами, в Ветхом Завете мы видим два уровня. Первый уровень – личностный уровень. На этом уровне Бог что призывает делать? Не мстить, не держать злобы, да? не воздавать взамен, не преследовать цель во что бы то ни стало наказать человека. Но, если дело доходит до судебного уровня, за судебного разбирательства, до уголовной сферы, тогда вступает в силу принцип око за око и зуб за зуб, тогда э, следователи начинают работать, прокуроры и так далее, и так далее. И вот эта вся система судебного разбирательства должна поступить по принципу справедливости. Итак, Ветхий Завет, предлагая принцип око за око и зуб за зуб, он никоим образом не давал, не отдавал справедливость в руки толпы или в руки личности. Были назначены судьи, которые должны были этими вопросами заниматься. Этот принцип относится к ним. Они должны были им руководствоваться, принятие решений на личностном же уровне «прощайте», не мстите, отдавайте это Господу, как и в Новом Завете. Итак, мы с вами рассмотрели, каким образом этот вопрос решался в Ветхом Завете. Теперь давайте продолжим чтение нашего основного стиха Евангелия от Матфея, 5 главу. Мы прочитали уже с вами 38 стих. Теперь прочитаем Матфея 5, 39. Матфея 5, 39. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Итак, давайте посмотрим. Действовал ли Иисус Христос сам в соответствии с этими своими словами? Обращал ли он другую щеку, подставлял ли он ее тогда, когда его ударят. Евангелие Иоанна, 18 главе, в стихах с 19 по 23, описывается очень интересная сцена. Евангелие Иоанна, глава 18, стихи с 19 по 23. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал Ему, 
Я говорил явно веру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что, они, что я говорил им. Вот они знают, что я говорю. Тогда он сказал это. Один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, так отвечаешь ты первосвященник. Что Библия дальше пишет? Христос раз поворачивает к нему вторую щеку тоже. Да? Нет, Библия пишет иное. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Это интересно. Когда Христа бьют по щеке, он не подставляет другую щеку. Он говорит, ты вначале должен доказать, что ты имеешь право, поскольку я виновен, меня бить. Если ты это не доказал, ты не имеешь права меня говорить. Итак, мы видим, что Иисус Христос не подставляет щеку. Почему? Скажите, где происходит дело? Где? В суде. В Синедрионе. В Верховном судилище. То есть это не личностный уровень. Не личностный уровень. Это дело в суде. И в суде должен действовать какой принцип? Око за око и зуб за зуб. Если виноват, я должен получить наказание. Если не виноват, никто не может не бить. Ни в щеку, ни куда угодно еще. Итак, речь идет о личностном уровне. Нужна справедливость. Дальше. Еще один пример интересный. Книга Деяний апостолов, 23 глава. Книга Деяний апостолов, 23 глава, 1 стих. Деяний апостолов, 23.1. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всей доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Второй стих. «Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам». Что должен был сделать Павел? Поставить сюда еще дайте, сюда еще дайте. Да? А он смотрит, что говорит. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Итак, Павел тоже не подставляет другую щеку. Дело происходит опять где? В суде. Опять в Синедрионе. То есть, Священное Писание показывает, что даже в эпоху Нового Завета принцип «око за око и зуб за зуб» по-прежнему остается. Принцип справедливости. И когда речь идет о судебном разбирательстве, никто не имеет права ущемлять меня в моих правах только потому, что я верующий. Нет, я имею право отстаивать свои права в любом суде. Дальше. В 25 главе книги Деяния апостолов стихи с 9 по 11. Деяния апостолов 25 глава стихи с 9 по 11. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесарева, где мне и следует быть судим». 
Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. То же самое говорит, да, что и Христос. А если ничего того нет, в чем сегнет мне, то никто не может выдать меня им. Требую суда теста. Опять же, апостол Павел э, не считает нужным отдать себя на растерзание тогда, когда дело решается в суде и когда есть возможность отстоять справедливость. Павел требует справедливости. Почему же тогда Иисус Христос приглашает обернуть другую щеку при ударе? Он говорит о другом уровне о уровне межличностных взаимоотношений. Давайте представим реально, визуально, то, о чем Христос говорит. Он говорит, если вас ударят в какую щеку? Если тебя ударят в какую щеку? В правую щеку. А какая разница между правой или левой? Обычно в правую щеку бьют. Нет, обычно в какую щеку удар, удар приходит? Удар в правую щеку будет только тогда, если вас бьет левша. Да? Но обыкновенно удар приходится в левую щеку. Для того, чтобы удар пришелся в правую щеку, нужно, чтобы вам удар нанесли тыльной стороной ладони. То есть это пощечина. И когда мы исследуем обычаи того времени, оказывается, что когда Христос говорит об ударе в правую щеку, речь здесь не идет о физической боли или о физическом ущербе. Речь идет об оскорблении. Вот этот жест в первом веке нашей эры на Древнем Востоке ударить тыльной стороной ладони, даже пусть легонько, это считалось одним из самых сильных оскорблений публичных оскорблений. То есть это символический жест, более, нежели жест, причиняющий физическую боль. Поэтому Иисус Христос использует образы того времени, афоризмы того времени и говорит, если речь идет о межличностном уровне, если это ссора, предположим, если вас оскорбили, не воздавайте оскорблением за оскорбление. В этом смысл заповеди подставить другую щеку, левую, когда тебя ударили вправо. Он не говорит о том, что христианин должен быть, грубо говоря, тряпкой, которую все вытирают ноги. Он здесь вовсе не говорит о том, можно ли защищать себя, когда вы подвергаетесь нападению. Он говорит о ссорах, он говорит об оскорблениях, он говорит о межличностных взаимоотношениях, когда христианин подвергается оскорблению. Он не будет оскорблять взамен. Он лучше выслушает повторное оскорбление, и тем самым он сделает то, что этот вот порочный круг «ты мне, я тебе, я тебе больше, ты мне больше» и так далее, этот круг разрывается, в конечном итоге, не может ли человек вечно кричать, например, что, что вы там, не знаю, или идиот, или, или кто-нибудь еще, да? То есть, обычно почему крики, обычно почему брань? 
Обычно почему перебранка, в том числе и с применением силы? Потому что один говорит, а другой не соглашается. Один говорит, ты, например, болван, а другой не соглашается. А он говорит, нет, ты. А говорит, нет, ты от такого слышу, и так далее, и так далее. И все это заканчивается потом драгом. Но если кто-то говорит, ты, например, там, ну, без толчка, простите за такие слова, я просто хочу, чтобы это звучало реально. Ты без толчка. Тот говорит, не отвечает за него. Тот опять ему говорит, ты, ты. Он не может вечно. Он не может до конца, так сказать, до конца этого разговора постоянно нам одно и то же говорить. Если человек не отвечает взамен, если он позволяет еще одному оскорблению э, в свой адрес, то тогда есть шанс, что эти оскорбления прекратятся. Я вспоминаю один случай в своей жизни. Когда мы жили в Магнитогорске с семьей, и соседи знали, что мы э, люди верующие, что мы верим в Бога, а это было время, когда это считалось постыдным и прочее, прочее. Я знаю, что многие из вас тоже через это прошли. И вот однажды звонок, такой очень, очень длинный, настойчивый такой, знаете, достаточно некорректный. Не Я выхожу, выхожу туда к калитке и смотрю, уже стоит разъяренная женщина с, с лопатой, с метлой. Вот, и, и говорит, как вы посмели? В общем, прошло минут пять, прежде чем я понял, <смех> почему он на меня орет. Почему, почему он позволяет себе такие слова и так далее. И так далее. Оказалось, дело все очень просто. Рядом с нашим домом было место, где раньше стоял какой-то дом, и его снесли. И там была свалка. свалка. Куда свозили говорится, и дохлых поросят, и собак, и, и все, 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 со всего микрорайона туда свозили. И мы в это время... Копали погреб. Если вы помните, что это такое. Погреб. Куда, так сказать, в летнее время можно там, прятать соленья там, и прочее, прочее, чтобы не использовать. И мы вывозили глину туда. Глину вывозили и сказать, складывали там, где, где весь остальной народ мусор сносит. И вот и она по этому поводу пришла. То есть ей нужен, ей нужен был просто повод, нужна была зацепка для того, чтобы нас как-то вот таких несчастных сектантов и прочие прочие богомольцев проучить, поднять на позор. И, значит, я с ней разговариваю. То есть, вернее, она все это кричит, 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 кричит. Вот. И я ее спокойно слушаю, слушаю, слушаю. И а, потом говорю, хорошо, я говорю. Знаете, я на всю жизнь запомню лицо этой женщины. Вы можете представить, это была женщина, ну не знаю, выше Виктора, такое очень-очень мощного сложения женщина, она работала дворником, там очень зычным голосом, как говорят, служеным горлом. Да, и она очень громко так, потому что соседи сбежались. Это все. И она, конечно же, ожидала взамен того же самого, что я начну оправдываться, что я скажу, нет, все туда свое, свозят мусор и так далее, и так далее. Я думаю, ну, зачем мне зря портить э, нервы? Я говорю, хорошо, мы уберем. Думаю, это было эти пару, пару этих телефонов. И я прямо тут же беру. И она, она стоит, как будто, вот, знаете, как в Библии буквально сказано, вы, э, горящие угли выдвинули на год. И не знать, что дальше говорить. Я беру лопату и иду туда убирать. Через пять минут она приходит, начинает мне помогать. Начинает извиняться передо мной и говорит, простите, я была не права, там то, да все и так далее, и так далее. Она стала приходить на богослужение, ее дети стали приходить на богослужение, и 
эта женщина стала гораздо ближе к Богу в результате вот этого всего. То есть здравый смысл подсказывает, что если ругательством мы отвечаем на ругательство, бранью на брань, это закончится кровной местью. Но если мы, подобно совету Иисуса Христа, на личном уровне не воздаем этим самым, то тогда мы даем шанс для этих взаимоотношений исправиться. Но что самое интересное, это то, что в Ветхом Завете также говорится о необходимости или о блаженстве подставления щеки. В книге «Плач Еремии» в третьей главе стихи с 26 по 32 говорится следующее. «Плач Еремии» 3 глава стихи с 26 по 32. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, подставляет ланиту свою вьющему его» пресыщается поношение. Вы слышали? Еще раз. Плач Еремии, 3 глава стихи 26 по 32. Благо тому человеку, который что? Подставляет ланиту бьющему его. То есть Иисус Христос не изобретал чего-то нового, Он подтвердил принципы, которые уже существовали в Ветхом Завете. Идем дальше и посмотрим на 40 стих 5 главы Евангелия от Матфея. Евангелие Матфея, 5 глава, 40 стих. Мы продолжаем дальше исследование нашего отрывка. И сказано так. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Итак, обратите внимание, что здесь по-прежнему ситуация еще не в суде. Еще не в суде. Сказано, если кто захочет судиться с тобою, чтобы взять у тебя рубашку, то отдай ему верхнюю одежду. Смотрите, еще до уровня суда не дошло. Это еще, так сказать, еще а, созревает дело только до суда. Он еще не, не, не подал суд. Да? Еще, еще только на пути. То есть это пока еще межличностный уровень, когда можно что-то разрешить. И что в суде там уже совершенно иные принципы будут действовать. Итак, это еще дело не в суде. Это очень важно. Первым говорит, он захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку. Что такое рубашка? В оригинале используется слово хитон. Прямо так и звучит в древнегреческом языке хитон. Этим словом обозначалась длинная нательная одежда. Вот какую сейчас носят в Афганистане. Многие. То есть это, это такая вот прямо на тело значит, одеваемая ну, своего рода, не знаю, халат или рубаха, там, не знаю, похоже на, на длинные ночнушки кушенины. Примерно такого рода, значит, одежда. И, что очень интересно, что даже у самого бедного человека было несколько таких рубашек. Потому что, значит, если одну носишь, другая стирает, другая стирается, другая сохнет и так далее. Было, даже у самого бедного было несколько нательных рубашек. То есть, если взять рубашку у кого-то, это не означает еще а все у него отнять. У него все равно там есть что-то еще. А вот верхняя одежда обыкновенно у, так сказать, среднего населения того времени была только одна. 
у простых людей была только одна верхняя одежда. Давайте посмотрим, что говорит Библия о верхней одежде, одежде в книге Исход в 22 главе. В книге Исход в 22 главе, стихи 26 и 27. Исход 22 глава, стихи 26 и 27. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него. Она одеяние тела его. В чем он будет спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Как вы понимаете эту фразу? Она единственный покров его. В чем он будет спать? Дело в том, что эта вот верхняя одежда представляла, представляла собой что-то типа а, плащ-палатки. То есть это своего рода накидка или одеяло, которое днем человек носил, а ночью укрывался. И она обыкновенно была одна, сказано, единственный покров. То есть для большинства людей это была всего одна вот такая. И вот Иисус Христос а, говорит следующее. Если кто захочет судиться с тобою, взять у тебя рубашку, которую, которых у тебя несколько, отдай ему и верхнюю одежду, которая у тебя одна. И вновь Иисус Христос использует афоризмы, Иисус Христос использует идиомы, очень понятные его слушателям. Вот сегодня самый близкий эквивалент, который я нашел в русском языке, звучит так. Отдать последнюю рубаху. Что означает эта фраза в русском языке? Отдать. Вот сказано, он такой человек, что последнюю рубаху отдаст. Речь не идет именно о рубашках. Да? Речь идет о том, что у этого человека такое отношение, что он делится. Вот точно об этом же говорит Иисус Христос здесь. Речь идет не столько о том, что отдавать и что не отдавать, какую или верхнюю, там, или, 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 или нижнюю. Речь идет об идиоме или словосочетании, афоризме, которое эквивалентно нашей фразе «отдать последнюю рубашку». То есть, иными словами, Христос говорит, если возник спор, то уступите. уступите. Если возник спор по, -по, -по поводу чего-то, лучше уступите. Вот это вот мысль, это идея, это истина, которую он доносит. Дальше, 5 глава Евангелия от Матфея, 41 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 41 стих, говорит, «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Итак, о чем здесь речь идет? Что такое поприще? Однажды, я помню, после, одного, там, после одной встречи собрались христиане, вот. И, значит, хозяин дома говорит, ну, я провожу вас, значит, до остановки. А было уже темно, там автобусы уже не ходили. И он довел их до остановки и говорит, нет, в Библии написано, на два подписи нужно проводить. Я провожу вас еще до одной остановки. об этом идет речь. Что такое подписи? Дело в том, что вот это слово принудит Принудить. Идти тебя одно поприще, вот эта фраза, она является переводом, переводом 
греческого слова агарео. Агарео. Это слово персидского происхождения. Агарео, персидское слово. И оно означает курьер. Курьер. О чем идет речь? Дело в том, что в Медоперсии была установлена, разработана и очень хорошо развита система связи. Были соответствующие участки. Вся территория Медоперсии была разделена на соответствующие участки, как бы посты, да, которые назывались поприщи. И были своего рода как бы военные посты на определенном расстоянии, где всегда были готовы лошади, провизия и так далее, и так далее, для того, чтобы когда царский гонец или какой-нибудь еще несет весть, чтобы он мог приехать к какому-то посту, покрыть одно поприще, скачать на другую лошадь, там поесть, и помыться и прочее, прочее, и лететь дальше. В результате этого скорость была очень большой. Римляне переняли эту систему поприща. То есть, во время Иисуса Христа было правило, что все римские граждане, а в особенности, ну, римских граждан это не так сильно касалось, главным образом это касалось всех завоеванных народов. Они были обязаны предлагать свою помощь в то время, когда состоящие на военной службе или на государственной службе выполняют какое-то государственное поручение. То есть, если, предположим, нет лошади вот на этой заставе, да, говоря на нашем русском языке, если нет э, лошади, если нет пищи, если нет самого человека, то имели право, согласно римским законам, войны рекрутировать человека и заставить его нести что-либо или делать что-либо вот на протяжении этого одного поприща. Такой был закон. Вот, например, в Евангелии от Матфея в 27 главе описывается следующая ситуация. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи 31 и 32. Матфея, 27 глава, стихи 31 и 32. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежду его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного Киринеянина по имени Симона. Всего заставили нести крест. Вот это слово «заставили» то же самое слово «агарео» призывать на военную службу, которое используется в пятой главе Евангелия от Матфея, переведено как «если кто принудит агарео тебя». То есть смотрите, почему Симон был обязан нести? Потому что был закон, согласно которому на одно поприще могли принудить человека что-то нести или что-то делать и так далее. То есть что говорит Иисус Христос? Проблема, которая существовала тогда, была следующей. Многие евреи, в особенности зелоты, вот эта националистическая партия, они говорят, для римлян мы ничего делать не должны. Помните вопрос Христу? Позволите ли платить подати? Тот же самый вопрос. Можем ли мы, как народ Божий, поддерживать языческое государство? И очень распространена была идея о том, что римлянам ничего не нужно делать. Пусть они меня убьют, но я это поприще не пойду. И вот Христос говорит, если кто тебя принудит идти одно поприще, иди с ним два. 
То есть, сегодня у нас нет попы, сегодня у нас нет этой системы, но мысль доносится следующее. Сделайте больше, чем вы обязаны. Сделайте больше, чем от вас требуется по закону. То есть, например, вот вы убираете офис, да, и вам, и, значит, у вас такие обязанности. Мусор, значит, бумаги из мусорного ведра вынуть, пылесосить вот отсюда до сюда. А вот в обязанностях нигде не сказано, что нужно еще и пыль протереть, предположим, там, с подоконника и так далее. Вот христианин, он посмотрит, что пыль там есть. Хотя это в его обязанностях не перечислено, он вытрет эту пыль. Чего бы это ни касалось, христианин идет два попа. Христианин не смотрит на, на жизнь как на просто э, лицемерное отдание долга кому-то. Он делает это искренне, пред Господом, делает больше, чем просто от Него требует. Вот мысль, которую доносит Иисус Христос. Итак, сегодня мы посмотрели на один из примеров на горной проповеди, где Христос говорит, вы слышали, что сказано древнем, а я говорю вам. И выяснили следующее. Как Ветхий Завет, так и Новый Завет сохраняют принцип око за око и зуб за зуб. Когда речь идет о, о судебном разбирательстве, ни Христос, ни Павел, нигде-либо в Новом Завете не сказано о том, что мы должны позволять над собой совершать несправедливые с точки зрения закона действия. Мы имеем право отстаивать свои права. Однако же, если речь идет о личностном уровне, Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете призывают к чему? Вот сейчас так. Отдайте это Господу, простите, не воздавайте, так сказать, злом за зло, сделайте больше, чем, чем должны, уступите, и не воздавайте ругательством за ругательство. Вот это принципы, которые мы исследовали когда кто-то подойдет нас и ударит в левую щеку, желая нас избить, вы будете защищаться или нет? Просто знайте, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нельзя использовать Матфея 5 главу стихи с 38 послания. Потому что там речь идет совершенно о другом. Очень часто этот отрывок истолковывали совершенно не так, как Библия об этом рассказывает. Причина – невнимательно читали стих. Пусть Господь поможет нам быть мягкими, уступчивыми, но когда дело доходит до решения вопросов в соответствующих инстанциях, вопросов, для решения которого мы не являемся инициаторами, мы отстаиваем свои права и имеем право это делать. На личном же уровне прощение. Последний стих, который я хочу прочитать сегодня, это послание к Ефесянам, 4 глава, стихи 31 и 32. Ефесянам, 4 глава, стихи 31 и 32. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу и добуду удалены. Но будьте друг к другу добры, 
сострадательный. Прощайте друг друга, как и Бог на Христе Давайте совершим молитву благодарности. Дорогой Господь, мы так благодарны за мудрость, которую Ты оставил в Священном Писании, и за важные и интересные уроки, ставленные в Библии. Благодарим, Господи, за великую Твою любовь, Благодарим за силы, которые Ты нам даешь. И просим, Господи, помоги, чтобы воля Твоя касательно отношения христианина к проявлению злобы, ярости, гневливости, крика была исполнена в нашей жизни. Мили, Господи, этими негативными проявлениями нам не, не оскорблять э, Духа Святого. Помоги нам быть воистину Твоими детьми, твердыми в отстаивании принципов, но мягкими и открытыми к прощению и к восстановлению разрушенных взаимоотношений. Просим, Отче, прибудь с нами. Сейчас просим о Твоем особом благословении и охране во время пути домой. Сохрани, Господи, приведи нас в следующий раз снова на это место, чтобы мы могли снова порадоваться общению друг с другом и следующее священное писание общению с Тобой. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.